0: Pressatorium Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Jest w konwersatorium dzisiaj Michał Barcikowski. Dzień dobry Michale. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy dzisiaj o takiej okoliczności kościelnej właściwie, na tyle ważnej, na tyle znaczącej dla samej wspólnoty Kościoła, że aż wychodzące także jakby szeroko poza to. tak? Znaczy fakt komentowany, przeżywany, dyskutowany nie tylko w samym Kościele. Chodzi o reformę liturgiczną, która miała miejsce de facto kilka lat po zamknięciu Soboru Watykańskiego II, no ale została przez ten Sobór jakby legitymizowana, uruchomiona. Chodzi o rocznicę niedawno obchodzoną w kalendarzu liturgicznym Kościoła, to jest pierwsza niedziela Adwentu. Otóż w pierwszą niedzielę Adwentu Roku 1969, 50 lat temu, została według zarządzenia rzymskiego, według zarządzenia papieża Pawła VI i jego kongregacji liturgicznej wprowadzona, jak się mówiło potocznie, nowa msza. Wtedy chodziło po prostu o nowy obrzęd mszy, nowus ordo missae, byśmy powiedzieli zasadniczo części stałe mszy, podstawowy obrzęd mszy, z czasem, właściwie w ciągu roku, rozbudowany do pełnego mszału rzymskiego, nazywanego odtąd również potocznie mszałem Pawła VI. Dla wielu akt rewolucyjny, przełomowy, można powiedzieć, jedna z najbardziej widocznych zmian po Soborze Watykanie, drugim, A więc wydarzenie, które warto po pół wieku skomentować nie samą, nie samą tę konkretną jedną zmianę, ale można powiedzieć, cały proces, którego symbolem ta zmiana symbolem, i jakimś podsumowaniem ta zmiana. Posoborowa reforma liturgiczna. Rok 69. to jest powiedzmy sobie pierwsza, może nie pierwsza, ale pierwsza dla szerokiej kościelnej także i światowej publiczności, pierwsza realizacja reformy liturgicznej, która zaczęła się kilka lat wcześniej. Została uruchomiona w roku 1963 64, tak mniej więcej, jeszcze, jeszcze w trakcie Soboru Wedykańskiego II prace się już zaczęły, ale która ma oczywiście też i korzenie we wcześniejszych dyskusjach, także pewnych zarządzeniach, pewnych orientacjach, które już pontyfikaty wcześniejsze, czyli wierzę wcześniejsi również w jakiś sposób do nich się odnosili. To mógłbyś Michale przypomnieć, o co właściwie chodzi, gdy ja mówię o wieku XX jakiejś orientacji reformatorskiej.
1: To jest dobre pytanie, jak to opisać, bo jeżeli by zapytać się tak, z czym się przede wszystkim kojarzy reforma liturgiczna, zapytać się tych katolików, którzy ten czas już 50 lat, wydawałoby się, że to w sumie nie tak dawno znowu już było, a to, to już 50 lat w każdym razie, którzy ten czas pamiętają, No to odpowiedź taka najprostsza, najczęstsza w dziewięciu wypadkach na dziesięć to będzie, że ksiądz wcześniej odprawiał tyłem do wiernych, teraz zaczął odprawiać przodem do wiernych i kiedyś odprawiał po łacinie, a teraz zaczął odprawiać po polsku. To jest oczywiście to, co się najbardziej rzuca w oczy zwykłemu wiernemu i co niewątpliwie miało charakter rewolucyjny, no bo trudno sobie coś bardziej, bardziej rewolucyjny znak wyobrazić niż odwrócenie się do kogoś albo od kogoś, prawda? Najprostszy gest oznaczający jakąś radykalną zmianę, no podobnie porzucenie języka sakralnego. Trudno sobie coś, coś bardziej radykalnego wyobrazić niż sytuacja, w której ktoś mówi w obcym języku, a po czym nagle zaczyna do ciebie mówić w języku, który rozumiesz, tak? I
0: którym posługujesz się na co dzień w najróżniejszych życiowych sytuacjach.
1: Jest charakterystyczne, że żaden z tych elementów nie należał do istoty reformy liturgii, nie był przez nią, przez nią wymagany. Szał w ogóle nie wspominał o konieczności odcelebrowania twarzą do wiernych, a wręcz przeciwnie, jakby się w niego wczytać to tam wskazywał te momenty kiedy kapłan ma być zwrócony do wiernych a kiedy ma być niezwrócony do wiernych czyli zakładał, że będzie tam msza sprawowana również tak jak tam msza przedsoborowa jednak trzymajmy się tego języka tyłem do wiernych podobnie nie, nie, przywi- nie przewidywał całkowitego usunięcia łaciny no ale jakoś tak się pewnie jeszcze sobie o tym porozmawiamy dlaczego tak się stało, że te dwa elementy, o których w samym szale Pawła VI w samym akcie tym prawnym który wprowadził zreformowany obrządek mszy, nie ma mowy, stały się najbardziej kojarzonymi znakami i symbolami tej reformy, a tak naprawdę często jedynymi znakami, które się z tą reformą kojarzą. Nie sądzę, żeby przeciętny katolik był w stanie powiedzieć coś więcej na temat tej reformy. To jest jedna taka charakterystyczna uwaga. Oczywiście można powiedzieć, że to jest takie doświadczenie tej reformy, to jest doświadczenie polskie. tak? Być może w innych krajach ono było, było inne. Może świadomość tego, co się dzieje przy ołtarzu była, była większa, była była inna, zwracano uwagę na inne elementy. Ale u nas to raczej jakoś tak się kojarzy przede wszystkim z
0: z tym. To ciekawe, że rzeczywiście to są, tak jak powiedziałeś, elementy, które są z tą reformą kojarzone nieodmiennie. One rzeczywiście z tą reformą historycznie, konkretnie są związane, bo tych zmian chcieli i jakby podtrzymywali je ci, którzy którzy reformę promowali włącznie z papieżem Pawłem VI. Rzeczywiście mówili, jakby wyraźnie widzimy, że byli świadomi, że ta zmiana doprowadzi do praktycznego w znacznym stopniu wyeliminowania użycia łaciny. To o tym Paweł VI gdzieś tam dość mocno mówi z bólem, ale przekonaniem, że ta ofiara jest niezbędna. I równocześnie bez żadnych przepisów, bez zmiany wyraźnej w przepisach promowane było na zasadzie narzucającego się przykładu. Sposób celebrowania, taki, że się celebrans odwracał, to w różnych miejscach pokazywano, że to teraz po Soborze tak będzie się odprawiało. Przykład szedł najczęściej jednak z góry, czasami wyrywali się jacyś, co bardziej postępowi duszpasterze. Zmiana dokonywała się na tym polu stopniowo, zwłaszcza w Polsce jeszcze przez wiele lat w niektórych kościołach, zwłaszcza w sanktuariach, zwłaszcza tam, gdzie chodziło o kościoły starsze, gdzie gdzie przestrzeń ołtarzowa była taka trochę też jeszcze chroniona, można powiedzieć, różnymi względami, ta zmiana jeszcze nie odbywała. Niemniej każdy, kto przyglądał się temu już z bliska, karnał Ratzinger mówił w 1998 roku, że w takich krajach jak we Francji czy w Niemczech, gdzie wcześniej był rozwinięty ruch liturgiczny, to ta zmiana w ogóle została przyjęta z większym bólem. To charakterystyczne, że właśnie tam, gdzie gdzie jakoś wcześniej w XX wieku włożono dużo bardzo wysiłku, żeby żeby stopniowo coraz więcej ludzi wiernych zaczęło sobie zdawać sprawę z porządku liturgicznego i modlić się liturgią, no to potem okazało się, że ta dosyć szybka, gwałtowna, mocna odkorzenia zmiana była przyjmowana jako po części no nie za bardzo zrozumiała, taka trudna do uzasadnienia głębszego i bolesna. Po prostu zwyczajnie dokładnie bolesna, natomiast dość powszechnie przyjmowana z posłuszeństwa, jako no, w tym trybie, że papież wyraźnie tego chce, w ten sposób robimy taki jako kościół zwrot, jak, jak armia w, w miejscu, tak, na, na, na rozkaz. Coś takiego się w wielu wypadkach dokonywało, no, zwłaszcza w Polsce, tak to w Polsce Karnała Wyszyńskiego też to jakoś się rozumiało.
1: Poza tym pamiętajmy no, też o duchu czasów, tak lata hmm. 60. to jest generalnie czas w naszej, w tej części świata, ale to się rozlewało i na świat poza kręgiem cywilizacji zachodu. Tak? To jest czas nowości. Tak? To jest czas, w którym argument, że coś jest tradycyjne, że coś jest dawne, to nie był argument, tak? to uh-huh. było wręcz przeciwnie. To uh-huh. był dość powszechnie traktowane jako zarzut.
0: No słowo tradycyjne to akurat właśnie bardzo nie Przestarzało, nie pachniało. Nie pachniało.
1: Ta, ta. To raczej traktowano z góry podejrzliwie. To, co dawne musiało uzasadniać swoją konieczność dalszego trwania, nieodwrotnie. Nowe nie musiało uzasadniać konieczności bycia nowym i konieczności zmiany, bo zmiana była wszędzie, w każdej dziedzinie życia. Człowiek w kosmos wyleciał, samoloty połączyły oceany, prawda? Nowe tworzywa.
0: Telewizja,
1: rewolucja obyczajowa, nowy porządek ekonomiczny, nagle się okazuje, że biedę się zlikwidowało, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? No to jest w tym
0: kontekście. W tym
1: kontekście zdecydowanie. Trzeba iść z duchem czasu, bo kto nie, nie nadąży? To nie, 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 nie wsiądzie do tego parowozu dziejów, to zostanie sam na śmietniku historii zapomniany, no, trochę śmieszny, też, prawda? No trochę
0: też rozumiano, to tak, chyba można tak na przykład, zwłaszcza z naszego polskiego podwórka, gdy patrzymy w pewną polemikę, takie przeciąganie liny, kościelno, partyjne, to też trochę takie jest jednak pragnienie, żeby i Kościół posiadał tę swoją nowoczesność, taką, którą przelicytuje tę nowoczesność, którą wcześniej, czy równocześnie głosili ideolodzy partii. tak, tak. Tu my jesteśmy bardziej nowocześni, my bardziej potrafimy pokazać, jak, jak po prostu sięgamy do różnych nowoczesnych eksperymentów społecznych, do różnych... Ale jeszcze do tego dochodziła, to warto o tym pamiętać, no jednak na terenie kościelnym mocne też przekonanie wcześniej wyrobione, że nauki historyczne, że źródła, że, że archeologia no, odkryła jakieś pokłady nieznanej wiedzy o starożytności kościelnej. I te dwa, pozornie aspekty przeciwstawne, pozornie przeciwstawne prawda? Złożyły się na to? i
1: archeologii, i archeologii i zachw- zachwyt tak. tym, że udało się odkryć to co naprawdę stare, tak, tak. prawda? Że usuwamy jakieś naleciałości późniejsze po to, żeby dotrzeć do jakiegoś mitycznego źródła. To wydaje się zupełnie przeciwstawne pragnienia, sentymenty. Nie powinno to grać razem. A okazuje się, się harmonizowało doskonale. Złożyło
0: się w w jeden cios wobec tego, co właśnie było... Naftaliną pachniało tradycyjne, tak. co do tej pory się znało. To my wracamy
1: do natury. Ja. A, to jest też okres a, no po, po, tak, powrót tak, do natury
0: w innym aspekcie, prawda? Więc oczywiście. No, tak trochę sobie w lekkim tonie, ale zebraliśmy pewne idee, które trzeba mieć w głowie, żeby zdać sobie sprawę, dlaczego to się wszystko działo. Z jednej strony, bardzo mocne pragnienie nadążania za duchem czasu, oddawaniu oddawanie sprawiedliwości, duchowej czasu, żeby ci, którzy się modlą, modlili się w swojej Kulturze, w, tym, w, tym, w tej codzienności, która jest codziennością człowieka, jak się mówiło, zupełnie innego, w zupełnie innych warunkach żyjącego niż ci, dla których te wieki wcześniej ta msza została inaczej ukształtowana w inny sposób. To jedna idea, o której wspominaliśmy. Druga, porządkując, idea, że nauki historyczne i w ogóle cała nauka zdaje sobie sprawę z tego, że kiedyś, 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 dawno, dawno temu gdzieś na jakichś zaginionych ręk- kopisach oraz w różnych inskrypcjach, które nareszcie udało się odczytać, znaleźliśmy ślady jakichś innych modlitw, które bardzo prawdopodobne, ale wszyscy mówili nie, nie, to nie o to chodzi, że prawdopodobne. Na pewno, na pewno kiedyś były używane i na pewno to, to właśnie są te lepsze, te, bo to one z samego początku pochodzą. I stąd druga idea. Trzecia, o której trochę wspominaliśmy na początku, ale nie nazwaliśmy jej, to jest idea jakby to powiedzieć, bardziej aktywnego uczestnictwa. Stąd odwrócenie kapłana, tak, wydawało się takie o, o, wręcz oczywiste, prawda? nawiązać kontakt. Kapłan, który staje się trochę bardziej taki aktywny, wręcz jest wskazane, żeby nawiązywał jakąś łączność, żeby zwracał się do wiernych, żeby wierni bardziej, w związku z tym też współtworzyli tę rzeczywistość mszy świętej swoimi Widzieli, zachowaniami. Się dzieje, Widzieli, byli się do, do niej zaproszeni. Tak, tak, tak. Ta, ta. Więc te trzy Ideę można by było jeszcze wymienić, na pewno trzeba było dorzucić jeszcze jedną z tym związaną, to znaczy idea świadomego uczestnictwa, czyli takiego trochę większego pouczenia, dydaktyki. Trzeba, żeby wierni, jeśli chcą uczestniczyć, to bardziej trzeba im uczynić te obrzędy takimi przejrzystymi, żeby szybko, łatwo po wejściu do kościoła orientowali się tu, co się dzieje i żeby szybko to chwytali, bez potrzeby tam jakichś nadmiernych komentarzy i, i objaśnień. To są klucze, co do których oczywiście od tych 50 lat, przynajmniej, toczy się dyskusja, jak te hasła, no można powiedzieć, zostały zachowane wewnątrz reformy w jakiejś ich no, jakiejś inspiracji e, źródłowo-chrześcijańskiej. Bo tam no, za każde z tych haseł da się, ma, ma, jakiś, ma jakiś również sens chrześcijański. A na ile po prostu były to nazwy takiego popłynięcia ze światem, popłynięcia z modą, popłynięcia z chwilowym nastrojem, który z kolei też referowaliśmy nastrojem tego czasu. Co mianowicie konkretnie to przynosiło, jakie były te zmiany, czego dotyczyła ta potężna reforma poza samą muszą świętą, to powiemy jeszcze po przerwie. Wracamy do rozmowy o posoborowej reformie liturgicznej, której można powiedzieć 50. rocznicę nie samej reformy, ale wprowadzenia nowego porządku mszy właśnie w tym roku obchodziliśmy. Mówiliśmy o ideach reformy liturgicznej. Może trzeba by było sobie zdać sprawę z tego, jak nieprawdopodobnie szeroka była ta cała reforma, bo zwykle mówi się o samej mszy świętej, słusznie, bo najbardziej centralnie wszystkich wierzących, wszystkich praktykujących, dotyczy, niemniej możemy mieć właściwy obraz, trzeba zdać sobie sprawę, że w kolejnych latach, właściwie tak od 1968 roku, jeśli by liczyć te gotowe obrzędy takie, które jakby wchodziły do, do użycia, no to właściwie do roku Różnie to można liczyć. Do połowy lat 70. ta reforma trwała z dużą intensywnością. Potem już jakby w latach 80. to są już takie poszczególne, niekiedy dość ważne, ale poszczególne elementy. Natomiast do połowy lat 70. mamy intensywną produkcję właściwie wszystkich obrzędów, wszystkich sakramentów, głównych sakramentaliów po kolei i także na przykład brewiarza, co jest, zmienia nazwę na liturgię godzin, codzienna modlitwa, zasadniczo kapłańska, ale tutaj już pojmowane jako codzienna modlitwa ludu bożego, czyli msza święta, liturgia godzin, w 69 roku mamy zmianę, dość daleko idącą zmianę liturgii chrztu, mamy zmiany w liturgii sakramentu małżeństwa, mamy zmiany daleko idące w liturgii pogrzebowej. To wszystko w jednym roku. Jeśli chodzi o zmianę liturgii mszy, to trzeba pamiętać, że to oznacza również zupełnie inny cykl czytań, trzyletni. To o tyle warto wspomnieć, że rzeczywiście jednak, jeśli w pamięci ludzi koduje się pewna lektura liturgiczna Pisma Świętego, no to oczywiście ona dotychczas kodowała się z niedzielami. Każda niedziela, każdy czas, każde święto miał jakby zawsze tę, tę Ewangelię, co roku tę samą. Tutaj się to gruntownie zmienia, są trzy lata odmienne, więc może się tak zdarzyć, że co trzy lata mamy w niektórych... No nie, nie wszędzie tak jest, ale zasadniczo można powiedzieć, że nie nie jest tak, że że co roku przechodzimy ten sam zestaw czytań. Do tego dodajmy jeszcze oczywiście mniej dla nas, zwykle dla świeckich zauważalne, tak, ale bardzo istotne, daleko idące zmiany sakramentu święceń, obrzędów sakramentu święceń, zmiana w sakramencie bierzmowania bardzo swojego czasu też dyskutowana z różnych powodów. No, można by było wymieniać wszystkie, tak jak powiedziałem, We wszystkich właściwie, nie wiem, z jakimiś drobnymi wyjątkami, właściwie wszystkie te zmiany idą daleko. To są w wielu wypadkach obrzędy od podstaw przepracowane. Sobór Watykański II używał chętnie, gdy wydawał polecenia reformy, w różnych konkretnych, właściwie te, jak się czyta dokument soborowy, to te zmiany są bardzo skromne, tam polecane czy wymagane. I tam jest takie wyrażenie łacińskie rekognoskatur, co właściwie trzeba było tłumaczyć w łacinie kościelnej, bo to jest wyrażenie znane y, od wieków, można powiedzieć, zazwyczaj rozumiane no, zrewidować, przejrzeć. Charakterystyczne, że w polskich przekładach bardzo różnie to się oddaje, w różnych miejscach, ale zazwyczaj tak przerobić. no I to trochę jest taki opis z tego, jak to rozumiano. Przerobić, można powiedzieć też i opracować. Jest też takie tłumaczenie, gdzie, gdzie użyto takiego słowa. Czyli właściwie mamy bardzo różną w tych um, słowach głębokość, za, założoną głębokość. I, tak, aczkolwiek jest charakterystyczne,
1: że one pojawiają się w wielu dokumentach. Nie tylko w tym dotyczącym liturgii, ale tym dotyczącym, nie wiem, życia zakonnego na przykład. Hmm. Przy całym podkreślaniu roli tradycji, dóbr, które chcemy chronić, czy dóbr, Życia zakonnego, czy dóbr tej tradycji liturgicznej, tak, że my chcemy je tylko, jak, jak, jak takie, taki spatynowany skarb, poczyścić z, z tej patyny, żeby pełnym blaskiem tutaj ten przy czym jak, jak dochodzi się do tego momentu kiedy jest mowa o tym, że właśnie tutaj trzeba z tej patyny te różne dobra oczyścić, to najczęściej są to sformułowania w stylu, że trzeba na nowo przejrzeć na nowo sprawdzić nie wiem, konstytucje zakonne żeby ba- usunąć z nich to co nie odpowiada obecnemu duchowi czasów tak? czy mniej pasuje do czasów dzisiejszych czyli efekt jest taki, że, że z jednej strony mówi się o tym, że chcemy tylko sprawić, żeby te dobra S- zabłysły, a z drugiej strony tak na prawdę nie określamy, co jest tym dobrem, które mamy chronić, a wręcz przeciwnie sugerujemy, że w zasadzie to trzeba tak plasterek po plasterku pokroić to wszystko, żeby sprawdzić w którym momencie zakończy się ta patyna, zaczyna ten prawdziwy skarb. To nie jest określone, wręcz przeciwnie jest tutaj takie zaproszenie do tego, żeby to badać dogłębnie, tam skrobać, tak, prawda? No i efekt jest taki, że niektórzy tak głęboko skrobali, dokonując tych reform, że wrażenie nie. Ja broń Boże nie chcę oskarżać twórców, nie wiem, czy, czy nowych konstytucji zakonnych, czy nowego obrządku mszy o to, że oni świadomie chcieli serce wyrwać. Z życia zakonnego, z mszy, z liturgii, z życia chrześcijańskiego. Nie, nie, na pewno tego nie chcieli, na pewno litera tych dokumentów na to nie, nie pozwala. Ale z punktu widzenia tych, do których te zmiany docierały, którzy je widzieli, zwykłych wiernych, tak, również zwykłych księży, zwykłych zakonników czy, czy, czy zwykłych sióstr zakonnych, z ich punktu widzenia wyglądało to tak, że tak na dobrą sprawę to nie wiadomo, co jest to, co my, gdzie jest to serce, którego my nie możemy naruszyć. Sygnał był taki, że zmieniamy bardzo dużo, że chcemy zmienić, wyglądać zupełnie inaczej. Zmieniamy habity zakonne, prawda? Zrzucamy sutanny, bo to tak w praktyce wyglądało. Zmieniamy zewnętrzne znaki liturgiczne, te najbardziej widoczne dla wiernych, tyłem do wiernych, przodem do wiernych, po łacinie. To jest tworzenie atmosfery, w której przeszłość jest cały czas nacenzurowanym. Tradycja jest cały czas nacenzurowanym. Cały czas musimy udowadniać, że to, co chcemy zachować, jest warte zachowania. To nie jest zdrowa atmosfera, to czasami porównuje, to jest ryzykowne porównanie, tak? ale jeżeli byśmy mieli życie rodzinne, w którym, nie wiem, ojciec czy matka, mąż czy żona mówili współdomownikom, wiecie, ja was generalnie kocham bardzo, to je, w ogóle jesteście sercem y, moim i w ogóle nasz dom kocham i, 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 i trzeba chodzi o to, żeby zachować to, co jest sercem tego, tego domu, ale wiecie, generalnie nienawidzę tego, jak się ubieramy, jak mieszkamy, jak pachniemy, co jemy, jakim językiem się, się posługujemy, To wszystko trzeba zmienić z dnia nadziei. Każdy, kto sobie wyobrazi prowadzenie domu w ten sposób, wspólne życie małżeńskie czy czy wychowanie dzieci, wie, że to jest przepis na stworzenie piekła.
0: Dwie siły, którym jakby dano tutaj carte blanche, które otrzymały upoważnienie do bardzo daleko idącego działania, to z jednej strony władza kościelna, bo jednak trzeba powiedzieć, że ta reforma nie, nie odbyłaby się bez albo inspiracji, albo po prostu akceptacji najwyższej władzy kościelnej. Wszystko się odbywało, można oczywiście mówić, że zostały stworzone dodatkowe instytucje, że, że nie wszystko odbywało się w zwykłym trybie. To prawda, ale właściwie wszystko odbywało się w gestii, tego, kto nad liturgią według ładu kościelnego sprawuje pieczę, czyli pod opieką papieża, bo tak? ostatecznie od niego zależało podpisywanie, decydowanie. Oczywiście dyskusja, jak głęboko chciał w to wchodzić, czy wszystkie decyzje tak samo aprobował, tak samo entuzjastycznie, czy też dał się wprowadzić także w tę grę, że, że inni chcą bardzo, w związku z tym on jakoś tam ustępuje. Niemniej, tak czy siak, ta władza tej reformy chciała, ją decydowała i w pewnym sensie zaangażowała się także bardzo daleko, żeby następnie do przyjęcia tej reformy no, namawiać, a w pewnym momencie też i przemuszać. To jest jeden czynnik. Drugi, który tak naprawdę bardziej działał przy konkretnym kształtowaniu tej zmiany to jest ten korpus ekspertów, tak zwany korpus ekspertów, czyli w większości wypadków ludzi sama nazwa eksperci sugerowała, że że mamy tu do czynienia po prostu z całymi katedrami liturgii, które nagle stały się miejscami opracowania tego, ale to nie jest ścisłe. Mamy do czynienia z zespołami tworzonymi ad hoc do konkretnych działań, czyli takimi grupami roboczymi, w których oczywiście obecnie Obecni byli prawie że na równo. Ci, którzy gdzieś tam pracowali nad źródłami liturgicznymi, byli rozkochani w tych źródłach, pasjonowali się głębokością tej nowej wiedzy o o różnych tekstach, w związku z tym, jak to zdarza się każdemu uczonemu, to doskonale wiemy, są zakochani często bardziej w tym, co odkrywają, co widzą, co gdzieś tam jest ich starożytnością i w tym kontekście często prychają na na, na tę codzienność kościelną, jest dla nich trochę czymś jakoś spłaszczonym, czymś za bardzo wyrównanym, czymś, czymś za bardzo nawet byśmy powiedzieli unowocześnionym. Pomijają kontekst społeczny. Oczywiście na przykład, takie rzeczy. To, było... to, mówiąc, to to są uczeni, ale w tym samym korpusie ekspertów mamy też takich, to też trzeba pamiętać. Mamy też po prostu bardzo zafascynowanych, zaangażowanych w sprawę liturgii, rozmaitych, no, jakby w dzisiejszym językiem powiedzieć, aktywistów. Oczywiście są to, mów, mówimy tutaj wyłącznie o osobach duchownych, bo to był czas, w którym. Raczej no, oni tylko mogli tutaj odgrywać jakąś rolę. To bardzo zdecydowanie klerykalne środowisko, w którym mamy po prostu czasami księży zaangażowanych od lat w tę akcję, żeby wierni wszystko o liturgii wiedzieli, żeby odpowiadali jak trzeba, żeby korzystali z różnych tekstów, mszalików, żeby im to wszystko przetłumaczyć. Bardzo często ludzie od lat, od lat, mając tam jakieś swoje doświadczenia w tej czy innej parafii, w tym czy innym miejscu. I ta grupa ludzi, która wydawałoby się z definicji będzie jakoś tam gwarantowała z jednej strony takie doświadczenie praktyczne, z drugiej strony wiedzę teoretyczną otrzymała potężną władzę. Za Zanim przemówiła de facto i ostatecznie władza kościelna, która daje stempel, to tak naprawdę w szczegółach kształtowania tych obrzędów kolejnymi głosowaniami, dzisiaj znamy to już dosyć dokładnie, całe te procesy kształtowania tego wszystkiego, czasami zależało to po prostu od dwóch, trzech osób, które były w stanie mocniej... tak działać w komisji ostatecznie, które miały też i trochę więcej czasu, możliwości zajęcia się sprawą, powiedzmy w ciągu czterech, 5 godzin decydujących napisania nowego tekstu, to zawsze tak się dzieje, no tak się to w, w konkrecie jest dzieje. Jest
1: ktoś, komu się chce. Jest
0: tak? ktoś, kto mu się a Jest ktoś, komu się nie chce za bardzo, <głos> prawda? Ta, ta. To żeby,
1: abstrahując od tego z posiedzeń wszelkich gremiów, wiemy, że często jakieś sprawy przechodzą dlatego, że komuś się chce o nie zawalczyć, a Innym nie chce się stawić oporu, a wystarczy, że jedna osoba powie, nie, nie słuchajcie, tu trzeba się zastanowić nad tym, bo tu są takie niebezpieczeństwa. I wtedy się nagle okazuje, że jest i druga, i trzecia, która, jak już usłyszała ten, ten jeden głos, to jednak wstanie i też powie, że wiecie, w sumie to może rzeczywiście się zastanówmy. To to ludzi takie, nie było, taka tak.
0: jest dynamika tak. prac komisyjnych. Tutaj raczej częściej się zdarzało, jeśli już dzisiaj. O tym wiemy z pamiętników na przykład jednego z aktywniejszych uczestników ojca Louis Buiera, to raczej wygląda to trochę tak, że mieliśmy do czynienia czasami z osobami, które były znużone i zdenerwowane pewnym trybem pracy, zbyt pośpiesznym, zbyt pomijającym różne sprawy i wypadali na margines po prostu. Natomiast pracami kierował w praktyce słynny, tak, potem przedmiotem wielu różnych dyskusji i legend ksiądz Anibale Bonini, który w pamięci wszystkich, niezależnie od tego, jak oceniają pracę, no po prostu pozostał jako ten sprawny organizator, ten, który potrafił w grupie ludzi. Nadać kierunek, wymagać szybkiego działania i, jakby to powiedzieć, uzyskiwać właśnie te efekty, które sobie gdzieś na początku założył. To no, takie umiejętności również związane z bardzo dalekim kredytem zaufania, który otrzymał od Pawła VI. Wracamy do rozmowy o posoborowej reformie liturgicznej. Mówiliśmy o pewnych kierunkowych ideach, mówiliśmy o pewnym ludzkim kontekście, mówiliśmy o duchu swoistego konstruktywizmu, tego, że obie siły, władza kościelna i autorytet ekspertów właściwie poczuwały się do takiej możliwości dokonania jednej wielkiej zmiany, no bo tak chyba nie tylko w duchu czasów, ale także w głębokim przekonaniu kościelnym, doszliśmy wtedy do takiej tezy, że właściwie jeśli władza jest najwyższa, jeśli władza kościelna coś decyduje, mówimy tu bardziej o papieżu niż o soborze zresztą, to właściwie może zrobić wszystko. prawda? To zresztą jest takie charakterystyczne zdanie w książce Duch Liturgii kardynała Ratzingera, jeden z najbardziej mocnych fragmentów tej książki, gdzie on mówi, że po soborze watykańskim drugim ci reformatorzy liturgiczni mieli już takie poczucie, że że w dziedzinie liturgii papież może praktycznie zrobić wszystko. Chyba, że oczywiście czego nikt nie, nie nie był w stanie nawet pomyśleć, że oczywiście by się coś takiego wydarzyło jak naruszenie samej ważności sakramentu, ale to nie tego dotyczyło, tylko jakby całej warstwy rytualnej. Papież może może dowolnie zredagować liturgię, to jest jest wewnątrz jego praw. Jeśli tego nie zrobi, to to może bardzo dobrze, ale jeśli to zrobi, to nawet jeśli się komuś nie zbyt podoba, to właśnie nie ma żadnych żadnych argumentów, żeby żeby coś z tym robić. To był ten moment, który teraz w Wspominamy 69 rok, gdzie właściwie trzeba było powiedzieć sobie, czy istnieją jakiekolwiek inne argumenty, jakieś inne punkty podparcia niż te, które wymieniliśmy do tej pory. Czy ktoś może powiedzieć, Mimo, że uznaje, prawdziwy papież podjął decyzję, którą jakby jest jego decyzją wewnątrz jego urzędu. Zostały wykonane prace, które wykonali konkretnie upoważnieni ludzie. Efektem jest to i to. I teraz ja mówię, no ale mimo wszystko upominam się o to, że mogę pozostać przy starej liturgii. Byli tacy ludzie już wtedy.
1: Byli tacy ludzie były, no czasami się zdarzało, że były całe społeczności, jakieś miałem, parafia francuska gdzieś tam na wsi, gdzie był jakiś ksiądz, który, to charakterystyczne, że to było tam, gdzie z reguły społeczność była w liturgię zaangażowana, tak, gdzie tą, tą liturgią żyła, gdzie często, nie wiem, były, były sytuacje, w których, w których cała wieś potrafiła wykonać śpiewy łacińskie, prawda, i, 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 i to była ich kultura, ich modlitwa, tak. ten opór opór był, no, on był dosyć szybko przełamywany, poza tym no to już, umówmy się, były skanseny jakieś. Tak? Nie chcę tego, broń Boże, lekceważyć, depresjonować, ale Francja po lat 60. była już w dużej mierze krajem zaicyzowanym, tak? uprzednio zaicyzowanym. To nie znaczy, że potem ten proces nie zaczął postępować w tempie galopującym, to nie była kwitnąca społeczność katolicka, prawda? państwo katolickie, które chrystianitas. Jeżeli już tak, taką, taką kronikę robimy, no oczywiście był, był arcybiskup Marcel Lefebvre, prawda? Przełożony z gromadzenia zakonników popularnie zwanych duchaczami, tak, Zgromadzenie Ducha Świętego, który zresztą złożył rezygnację z bycia przełożonym, postanowił założyć seminarium. Widząc, że w pozostałych seminariach jest, jest atmosfera rewolucyjna, atmosfera, taka, że z palmy, to operuje skrótami oczywiście, ale to on, nie są to skróty dalekie od rzeczy. Atmosfera rewolucji kulturalnej, że to tu teraz nowy człowiek, nowe chrześcijaństwo, nowa liturgia, nowy kościół, nowy świat. Próbuje ratować, co się da, co z tego, z tych dóbr, które uważa za ważne, zakłada seminarium, początkowo ono jest, działa legalnie że Rzymie. Pochwała. Pochwala. tak. I on się radykalizuje, tak, odrzucając w ogóle całość nauczania soborowego, doszukując się często herezji, tam, gdzie nikt się ich nie dopatrywał w momencie, w którym te teksty uchwalano, sam za je, je wszystkie podpisał, jakby to powiedzieć, gwarantując ich prawowierność, byli tacy biskupi pojedynczych, którzy niektórych tekstów nie podpisali, tak na marginesie, on podpisał wszystko. No ale się radykalizuje, z czasem już nie chodzi tylko o obronę starej liturgii, ale całkowite odrzucenie nowej, jako niekatolickiej, tak de facto, w dużym skrócie, prowadzi to do rozłamu, a, a w końcu do aktu, no, jego zerwania z kościołem poprzez wyświęcenie biskupów bez zgody papieża i zaciągnięcie karek z komuniki, w ten sposób. My tu też mamy ten problem, że ponieważ był to z tych, z tych punktów oporu punkt najsilniejszy, najbardziej głośny, najbardziej znany, w związku z tym no, to, to też nastąpiło to takie splecenie, troska o zachowanie tego, co się da zachować, o zachowanie tego, co warto zachować, o zachowanie skarbu, pewnego za czasie kojarzyć z awanturnictwem i, i, i nieposłuszeństwem. I to już abstrahując od tego, na ile na ile słusznie, a na ile niesłusznie, fakt jest faktem, że tak to zostało, a moim zdaniem częściowo słusznie, tak, tak to zostało połączone i to tyleż ułatwiło, co utrudniło Potem. bo jak się jest już tym bezpańskim, prawda, zapasem broń, prawda, i topór, co błyszczy z rana i tak dalej, jest się tym harnasiem, ni Boga, ni Pana, to oczywiście... Tak, tym wszystkimi. Momencie, ja, no. Ale chodzi mi o atmosferę, jest się <laughs> wyklętym, tak, tak, tak w jakimś tak, tak, jakim, Jest się atamanem na, na, na tym, to jest łatwo, tak, bo nie trzeba się ograniczeniami instytucjonalnymi, tylko można budować, kształcić, podnieść sztandar i mówić do mnie, prawda, wszyscy naprzód za moim białym pióropuszem, to ułatwiło, nie? Jak, jak jest wojna, to pewne rzeczy są trudniejsze, to w ogóle nie jest przyjemny stan, ale niektóre rzeczy są łatwiejsze w, te, w, w takim stanie ogólnego no tak, to to do, jest, to do, do, jest do przeprowadzenia.
0: Teraz mówisz o tym tradycjonalizmie w, w wojującym, wojującym, który tak. rzeczywiście Bo to jest dobre
1: pytanie, czy bez tego ruchu w ogóle ogóle coś taki... To jest oczywiście pytanie,
0: którego nie jesteśmy w stanie, nie damy już nigdy odpowiedzi po tej stronie świata, w historii się nie da na powrót zbudować, ona po prostu tak przepłynęła, jak przepłynęła. Są w historii arcybiskupa Lefebvre karty jakiejś oczywistej wielkości, bezdyskusyjnej właściwie dla każdego, kto patrzy na to bez jakichś uprzedzeń. Z drugiej strony niewątpliwie są takie momenty, które nigdy nie przestaną być kontrowersyjne. Także w środowisku osób mocno do tego hasła zachowania starego dziedzictwa liturgicznego są przywiązane do tego hasła. Tak? To jest zawsze będzie jakoś tam dyskusyjne i zawsze będą osoby, które różne argumenty będą wydobywały. Natomiast ponieważ nasza rozmowa i tak będzie musiała za chwilę się kończyć, trzeba jednak wspomnieć o tym, że właściwie już na naszych oczach, w naszych latach sprawa znalazła jakieś swoje podsumowanie dzięki temu, że obok tego są papier de czyli obok tego nurtu, który nie posiadał dokumentów w Kościele, tak został jakby pozbawiony wpływu i znalazł się na marginesie, właśnie mówimy tu o całym tym nurcie ruchu arcybiskupa Lefebvre'a, to jakoś bardziej wewnątrz kościelnych struktur, bardzo często i głównie pod patronatem kardynała Ratzingera, od początku lat 80., to hasło pewnego odbudowania, tak? restauracji. Używano tego pojęcia, potem trochę no, wolał kardynał Ratzinger mówić po prostu o jakimś pogodzeniu się kościoła z jego z jego tradycją, o odnalezieniu całości, dziedzictwa i ten moment liturgiczny też był tam bardzo, was, bardzo ważny. Przepraszam,
1: Pawle, że ci wejdę w słowo, że to są kategorie, te pogodzenie się z samym sobą, mm, wybaczenie samemu sobie, odkrycie własnej przeszłości i zaakceptowanie jej, to są k- kategorie prawie, że psy- tak, psychoanalityczne, tak, tak, to znaczy to jest taka, diagnoza. oczywiście Ratzinger tego wprost nie, nie wyraża, chociaż prawie, że, że w jakimś sensie, może że nie sama reforma liturgiczna, ale to, jak ona w praktyce wyglądała, było czymś w rodzaju autoagresji wobec. Wobec kościoła, wspólnoty kościoła, wobec samej siebie, tak. I jedyną drogą, tak jak w przypadku leczenia jakichkolwiek zranień duszy, psychiki i tak dalej, jest terapia. Ta terapia, każda, tak, jeżeli jest sensowna i ma prowadzić do czegoś, ona musi prowadzić do dojrzałego przyjęcia tego, że nie zmienimy własnej historii, że nie można nie nienawidzieć samego siebie i tego, kim się jest, skąd się wyrasta, że trzeba to zaakceptować, pokochać, nie bezkrytycznie, ale i nie udawaj, że to jest jakieś ciało obce, z którego musimy się, jak ten wąż ze skóry, prawda, usunąć, wyrwać na ją zdjąć zdjąć siebie, tylko to jest część tego, kim jesteśmy.
0: No wraz, wraz z Ratzingerem i wraz z tą samą osobą, która następnie stała się Benedyktem XVI, mm-hmm. bardzo mocne stało stało się hasło tej hermeneutyki ciągłości, o którym tutaj w konwersatorium czasami tam w innych okazjach mówiliśmy i tutaj już nie mamy okazji, możliwości rozszerzania tego, ale powiedzmy sobie tego właśnie przekonania, że Kościół nie będzie żył, nie będzie szedł do przodu ze swoim pra- prawdziwym orędziem, jeśli nie będzie w stanie być Kościołem wszystkich wieków, także w tym prostym sprawdzianie, że będzie się odnajdował również, jeśli nie przede wszystkim, to w każdym razie również na co dzień będzie się odnajdował w tym konkretnym sposobie modlitwy, swojej modlitwy liturgicznej, która była jego jedynym lub głównym sposobem modlitwy przez wieki. Że to jest konkretny sprawdzian. To zresztą wiele razy z ust kardynała i z jego tekstów się dowiadywaliśmy, że to była dla niego podstawowa racja. Poza tą, że oczywiście był osobiście także przeświadczony o bo- większym bogactwie, starej liturgii i tak dalej. To po prostu uważał, że że dla wszystkich w Kościele, wszyscy w Kościele potrzebują tego testu, tej swoistej terapii, takiego rozpoznania się w tym, jak żył, modlił się i jak rozumiał swoją świętość Kościół przez wszystkie wieki. To nie znaczy, że jakby to oznacza ta automatyczną kasację, zniszczenie wszystkiego, co tak czy siak, bardziej krzywo, bardziej prosto, rosło później. Natomiast, że na nawet jeśli na co, na co dzień w zwykłym sposobie bycia pozostaje się w tych różnych odroślach nowoczesności kościelnej, to się jednak jest w stanie powiedzieć, nie, nie, no, nie właśnie nie zaczynam się od 69 roku, prawda, tak to wygląda. No cóż, to jest temat dalszego ciekawego, ciekawej rozmowy, między innymi o tym, co zapowiedziałem, a co, czego tej zapowiedzi w pełni nie mogliśmy tutaj zrealizować, czyli pewnego podsumowania owocności, nieowocności tej reformy, to pewnie trzeba byłoby jeszcze kiedyś rozmawiać o Osobno, Być może ta rozmowa do nas wróci. Na razie dziękuję Ci bardzo, Michale, za rozmowę. Dziękuję, Pawle. I obaj dziękujemy Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam Państwa na konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia, Paweł Milcarek. I Michał Barcikowski. Dobry niedzieli. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.